0: 要为真理而斗争。欢迎回到 2049， 4月25号，有一个大新闻：自然资源部部长宣布，我国全面实现不动产统一登记。这是什么意思？其实很简单，就是给所有的不动产上户口了。以后所有的不动产，从城市房屋到农村的宅基地，再到自然资源，什么山川湖泊、森林草原。反正就是960万平方公里的土地，只要你指出一点啊，我就能查到这是谁的，归谁管，由谁负责。很显然，在市场经济环境下，实现不动产统一登记有着重大意义，因为产权清晰是市场经济的基础之一。就比如说你在北上广卷不动了，要回老家买一亩地种地。那么，如果这块地的产权不清晰，你敢买吗？说不定今天你交了钱，明天就有大哥来找你了。简而言之，实现不动产统一登记，可以提高不动产的交易效率，规范不动产市场秩序，更好的保障不动产权利人的合法权益。当然了，啊，除此之外。实现不动产统一登记还有很多好处像是促进土地资源优化配置、摸清家底保护自然环境、辅助反腐败啊等等等等。不过，对于绝大多数咱们普通老百姓来讲以上这些人们并不关心，人们最关心的是所有的不动产有了明确的户口之后，就为房产税的征收。提供了基础和可能。有房的普通人就会想啊，完了，他们要交房产税了，以后过日子更得精打细算了。有很多套房子的富豪会想啊，为了避税，我是不是应该卖出去几套房子，把钱投到其他地方呢？而像我这种没有房子的屁民们啊，当然就会想，房产税一收，房价。是不是就会下降，以至于大跌呢？啊，那哥们儿，我也得搞个房子耍一耍了。那么，对于广大群众关心的房产税问题啊，今天著名的经济学家斯坦尼斯·刘夫斯基就来为你答疑解惑。房产税啊，其实不是什么新鲜事物，在西方发达国家。它已经是一个普遍、长期存在的税种。至于我国，早在二零二一年，十三届人大就授权国务院在我国部分地区开展房产税试点工作。而在更早以前上海和重庆也都搞过房产税试点。当然了啊，很多人他并不知道啊，因为他确实没有掀起太大的波澜。也没有对征收对象产生比较明显的影响。那么，既然如此，又为什么要征收房产税呢？很多人首先就会想到，疫情三年，各地的经济状况啊，你也了解，财政算是回了，而经济疲软又导致地卖不出去。再者，各方面来看，卖地赚钱的时代它已经过去了。再想重塑过去的辉煌，已经不大可能。可我们知道，过去几十年中，卖地啊，一直都是地方财政最大的收入来源。地卖不出去啊，那不要命了吗？就比如说我现在住的这个城市啊，那也属于某个地理单元的龙头城市。可是前段时间就有两块非常好的地皮流拍了。所以有人就提出，土地财政他搞不到钱了，那我就征收房产税，啊，小样搞钱的办法有的是。这么讲有没有道理呢？啊，不能说没有道理，毕竟苍蝇腿它也是肉，谁能跟钱过不去呢？但是这和我们的想象肯定有很大差距。首先就是房产税的总额它不会太大。我问你一个问题啊，如果让你制定房产税的征收标准，那么税率定多少合适呢？你看这个问题就很难处理。税率定多少，我不清楚。我清楚的是，我们不能一刀切啊，说制定一个税率，然后所有人一视同仁，因为表面上看一视同仁是最公平的解决方案，但是我国的情况十分特殊。特殊之处就在于我国的经济发展太迅猛，啊，特别是最近二十年，房地产市场的变化那是天翻地覆。我们可以设想一下，啊，说我现在规定房产税税率是 2% 啊，这个 2% 是比较合理的，因为参考国际经验，房产税税率就是在 1% 到 10% 之间。百分之二就意味着你的房子价值一百万，那么以后每年你都要交两万块钱房产税。全国所有城市所有人啊都是这个标准。那么现在啊有三个人，一是思考盒子，他是一个富二代，父母八十年代就去深圳打拼，那是白手起家，从无到有。最后一个成为了上市公司董事长啊，另一个成为了上市公司 CEO。靠着做父母的思想工作，思考盒子在深圳湾一号坐拥一套房产，价值 1.5 亿。那么他一年就要上交房产税300万， 300万能他妈买我命的！但是对于思考盒子来讲，这无所谓。比如说百分之二，就是百分之十，又有什么关系呢？哥们儿，五一个月零花钱就是五百万啊！高档会所一年充值就是一千万。第二位是潘博士，潘博士也是深圳土著，但和思考合作不一样潘父潘母当年都是普通的流水线工人，省吃俭用，在九十年代花十万块钱买了一套房。老两口现在退休了，还住在那里，啊，退休金加一起每个月五千块钱，房子位置很不错，在深圳蛇口，现在的价格老两口是做梦他也没有想到超过了两千五百万。那么如果征收百分之二的房产税，潘叔和潘婶一年就要交五十万，他们能交得起吗？潘博士急的头发。都长出来了，他也长不出来钱。最后一位是我们可爱的黄博士，黄博士不是深圳土著，是博士毕业之后才去深圳工作，月薪三万元，也是省吃俭用，再加上父母的赞助，终于在深圳宝安买了一套房，花了八百万，贷款五百万，月供两万四。那你想一想。让黄博士每年交16万的房产税，他能交得起吗？他去卖身吗？他卖，他妈有人买吗？以上说的这些说白了就是房产税的征收要因地制宜、因人而异，还要考虑到从第几套房子开始征收，是征收总面积的房产税啊，还是说存在一个免征面积？所有这些细节都要反复讨论、斟酌，最后搞出来一个具有中国特色的社会主义房产税。很显然，这并不容易。也正是因为存在着种种问题，啊，所以目前全社会的共识是，房产税不能收的太多，否则社会将陷入到不稳定状态。有很多经济学家做过计算和预测。大概就是说，肯定会有免征面积，比如说五六十平啊，超过的部分再交税，也很有可能唯一住房不征收，第二套再开始征收。至于税率，差不多就是 0.5% 到 1% 顶多 1.5% 反正就是说，如果你就是个普通人啊，拼死拼活供养一套。不算特别大的房子，你不用担心房产税会对你的生活产生什么影响。这样一来最后一算，拢共加一起，也就是几千亿的水平，不会超过一万亿。这笔钱很多吗？对于个人来讲那当然是天文数字，但是放到国家这个层面其实不算太多。就比如说刚刚过去的。2022年，这是疫情的最后一年，也是各地管控最严的一年。但是即便如此，全国的土地财政收入也高达 6.8 万亿。要是再往前看，那就更多了。2021年是 8.7 万亿， 2 0 2 0年是 8.4 万亿， 2 0 1 9年是 7.8 万亿。所以说。要用房产税来替代土地出让金，这是不现实的。国外啊，它也是一样。从全球来看，房产税在国家财政收入中的比例都不是很高，那是典型的“小税种”，财政不能指望靠房产税来实现增收。除了收得少之外，房产税还有一个问题我们知道。不管征收任何税都存在一个征收成本的问题。说我征税五块钱然后我让一个公务员去收这五块钱，结果还要给他发十块钱工资，那这个税收的就没有意义了。那么房产税的征收成本会怎么样呢？啊，当然现在全国实现了不动产的统一登记这算是有了征收的技术基础。但是，即便如此，我觉得征收成本也不能小了。首先就是刚才讲到的征收标准问题咱怎么去制定这个标准这是相当困难、相当复杂的，需要反复的讨论推演，而且也涉及到各种力量之间的博弈。反正就是说啊，这个标准不是坐在办公室里啊，嗷一下啊，他就能想象出来最表面的，是不是要请专家专家他不能白干嘛？还有，是不是要开会？中央开完，省里开，省里开完，市里开，市里开完，区县开，区县开完还得听取广大居民意见然后这一套还得反过来再走一遍，最后能走几个来回咱也不知道。开会当然不是请客吃饭。但是开会也不能没有请客吃饭，会场是不是钱？布置会场是不是钱？矿泉水是不是钱？打印资料它是不是钱？离了钱，什么会能开成？这是标准制定的成本还有管理成本什么叫管理成本？我给你举个例子啊，就比如说我买了一根二十斤的大金条。那我放到哪里呢？我得放到保险柜里。然后我就花一千块钱买了一个保险柜，再花两千块钱块钱买条狗拴保险柜旁边。我还在窗户外面修了一圈铁丝电网，窗户里面修个炮楼，有民兵端着炸枪昼夜把守。所有这些都是管理成本。当然了，好，房产税的管理成本。它不是这么具体，它更多的是一种抽象的概念。但是这里面也是有着高昂的管理成本。作为地方政府啊，我把税收上来了，至少得有个老会计把从哪收的、收了多少啊，全都得记清楚了，而且还得向全社会有个交代，让纳税人知道收上去的钱用到哪里去了，什么时候用的。你用的这个领域啊，是不是咱们老百姓所希望的啊？总而言之，管理成本不会小。最后啊，征收房产税啊，还有一个问题：房产税一收，势必会对房地产市场产生影响。最直接的就是，除了刚需之外，我购买多余房子的意愿就会变低。而对于手里有多套房产的人来讲，他们也可能向市场上放出大量的房源，最后的结果就是房价走低。但我们知道房地产是我国过去很长一段时间中的支柱产业啊，也支撑起整个金融市场。说实话啊，要不是老百姓买房子，银行的日子哪有今天这么滋润？可是，如果人们的购房意愿下降了，如果房价走低啊，那无疑会对银行系统产生重要影响，而银行作为金融市场的中坚力量，又会对整个金融体系造成冲击，并进而造成整个经济体系的巨大风险，那就叫硬着陆，谁也受不了。好了啊，我给你总结一下。首先，房产税其实收不上去多少，无法替代过去生猛的土地财政。其次，房产税面对着较高的征收成本和管理成本，而且有可能对经济造成难以挽回的影响。不是不能收啊，但要是收，每走一步都要万分小心，确实很难办。俗话说，难办啊，那就不办。那么不办它行不行呢？细想一下，还真不行。事实上，我们必须有面对风险和困难的魄力，而这么做的目的，还是经典的老词儿——宏观调控。调控什么？首先还是调控风险。刚才讲到征收房产税，影响房地产市场，啊，有可能导致风险。那我问你，让房地产市场一直这么搞下去，它就没有风险了吗？答案当然是否定的。恰恰相反，那风险是不知道大到哪里去了。就比如说很多房地产企业啊，是不是拼命高价买地？啊，怎么样？是不是暴雷了、跑路了、二楼跳楼了、欠好几万亿，他妈还不上了？你说怎么办？这真就是难办，就不办。还比如说政府卖地这个东西是一本万利吗？没有那么简单。不是说我在地图上啊画出来一块荒山野岭，老徐啊、老潘、老王全都拿着钱跑过来了，他们傻吗？是是是，你要想把一块地给卖出去多多少少得搞一些基础设施建设吧。如果想卖高价，那建设就多了去了，修马路、建学校、挖地铁、做绿化，把地抹平，那也是钱。有些地方为了卖地，甚至活生生建出来一个高新区。所以，我国为什么那么多高新区、开发区、产业园区？啊，你就明白了吧？所有这些都要花费大量的钱，政府。他也是要借钱的，而且也面临借了还不上的困境。那为了还钱我就还得继续搞城投、干开发，然后好卖地，拆了东墙补西墙。而在房地产热的大背景下，开发商房子不愁卖所以为了获得一块土地，出价越来越高。随着地价的不断上涨。全社会各种成本也在上涨，这种成本啊也会反映到政府身上。今天修条路花一千万，明天可能就是两千万，最后搞的是债台越来越高，陷入恶性循环。可以说，这个风险现在是相当大的。有研究估算，我国地方政府的债务已经超过了财政收入的 150% 以上，极有可能成为一笔坏账。最后引发全社会的经济危机，啊，以至于社会危机。所以说国家必须壮士断腕，想办法让房地产的热度降下去，而房产税就是一个重要的调控手段。除了调控宏观风险之外，房产税第二个要调控的就是微观的公平问题。一个事实就是。因为一系列历史因素，我国的房产分布存在着严重的不均衡状态。一方面，是很多年轻人买不起房子；另一方面是少数人手里有很多房子甚至是豪宅。结果就是，有钱的只要躺着买房就能越来越有钱，而普通年轻人却没有办法安居乐业，往往是为了一套可怜的房子掏空六个钱包。往小了说，这严重影响社会消费，降低生活质量；往大了说，这有可能造成激烈的社会矛盾。就说现在很多年轻人啊，真是难办，就他妈不办了啊，也不读心灵鸡汤，了，天天读陈设世家，啊，吓不吓人？不只是个人的民生问题受到影响，企业的生存和进一步发展。也很困难，你就想想吧啊，北上深有多少很有潜力的企业，最后干黄，不是败在了自己的产品不好啊，不是败在自己不够努力、不够聪明，而是败给了房东。诚然，小城市的房价倒是便宜啊，可是这些企业它不能去小城市，因为没有人才那就难办，就不办，回家种地。而征收房产税之后啊，情况就会得到改善，因为持有多套房产的富豪们，持房成本会变高，特别是大面积豪宅的持有成本那是不知道高到哪里去了，所以一定会出现抛盘的现象。上海和重庆的试验表明，征收房产税确实会让二手房的供给增加，而供给一增加。买房的人啊，也变得犹豫起来他们就会想，是不是房地产市市场啊不行所以我也等一等。这样一来啊，就会对二手房市场形成价格下行压力当然了，这毕竟是一线大城市，新增人口非常巨大，房子总是供不应求，所以房产税没有对房价产生太大的影响或者说即使有影响。也得个十年八年，但是对于新增人口本就比较少的三四线城市来讲，这种冲击就会比较明显。好了啊，讲完了宏观层面的调控风险，微观层面的调控公平之后还有一个中观层面，就是调控资源配置。我记得有个笑话。大致意思就是说啊，一家公司在北京干了十几年，本身业务没赚到钱，但是公司黄了之后，把房子一卖，全成大富豪了。这个故事是真是假，咱也不知道啊。但它反映了一个事实，这就是在过去，房子是我国最有价值的资产。家里老人也讲，投资啥不如投资房子，啊，这就导致社会上的钱。他哪也不想去，就想学房地产，钱少就买一套，钱多那就继续买。毫无疑问啊，这对国民经济发展是没有好处的。所以征收房产税啊，就是想在某种程度上剥离房子的资产属性啊，以后有一套房子够住那就行了。至于多出来的钱啊，就不要继续买房子，而是要进入金融市场。你可以去投资一个公司啊，可以去买理财啊，当然也可以投资刘福斯基的 2049， 最后，促进社会各行各业得到发展，这就是调控资源配置，宏观调控风险，中观调控资源配置，微观调控公平。啊，我这么一讲，你就明白为什么要征收房产税了吧？你就会明白，我为什么被称为国际知名的经济学家了吧？今天的最后啊，还有一个问题，也是很多人关心的，这就是征收房产税之后，房价它会不会大跌呢？啊，我是不是等一等，等它跌成孙子再买呢？这个问题啊，不好回答因为市场经济风云变幻，影响因素也实在太多了。如果我讲错了。你还听了我了啊？然后你把我批判一番，还要我负责任啊？我可承担不起。所以我得强调，我的想法只代表本人观点。至于你买还是不买啊，和我无关，明不明白？会不会大跌啊？这个问题我想我们要搞清楚两个基本问题。首先，市场价格的变动是受供需关系决定的，供大于求。那就降价，供不应求，那就涨价，这很简单。第二个问题是啊，你想想，你买房子花好几十万、好几百万，甚至是好几千万，到底买的是什么呢？肯定不是买砖头、钢筋、水泥这些破烂它不值多少钱。我们真正买的是这所房子所代表的城市价值，或者再具体一些。是这所房子所代表的具体地段的价值，这个价值就包含很多东西了。孩子能去哪所学校？心肌梗死去医院几分钟？坐地铁或者开车上班方不方便？附近都住着什么人？楼下是天天跳广场舞还是天天烧烤？啊，或者是试朗诵？当然，我们还要看整个城市的增长前景。以上这些，才是我们花好几百万要买的东西。那么结合以上两点我就可以得出结论：在发展潜力较高的一二线城市，特别是一二线城市的核心区域，像是北京的海淀、朝阳，深圳的南山、福田，广州的天河、海珠，哪怕是大连的中山、沙河口，沈阳的沈河、和平，房价还是会持续上行。征收房产税，顶多就是放缓一下上行的速度。国外也有现成的证据啊，像是韩国在上世纪九十年代啊，为了打击那些拥有多套房产的大富豪，曾经搞了一个非常猛的税收组合拳结果是首尔根本不为所动特别是首尔的江南区房价还是一路飞涨没办法。优质资源毕竟是有限，想要的人有那么多，啊，管你收不收税，归根结底供需关系决定一切。日本也是一样，而且早在上世纪五十年代，日本就开始征收房产税，但是东京中心六个区的房价还是控制不住。而对于发展潜力不大的三四线城市来讲，啊，他们的房价本身就存在下行的风险。最典型的例子就是黑龙江鹤岗啊，还有美国的底特律，据说有一套别墅卖一美元，卖好几年，愣是没卖出去。换我，我也不买啊！我花一块钱买个没有价值的房子，每年还得交好几万房产税，这不疯了吗？所以，对于这些城市来讲，征收房产税确实会造成一定影响。结论就是。征收房产税是国家基于现实所做出的宏观调控手段，它钱不多，但难度却很大，成本也很高。但是即便如此，征收房产税似乎已经是势在必行，因为它的目的是防范风险、保障民生、优化资源配置，所有这一切都将助推国民经济发展，而国民经济的发展又将促进。人民生活水平的提高，这正体现了党和政府始终把人民的利益放在首位，凸显出社会主义制度的优越性。不行此情此景，我必须要唱一首了。社会主义好，社会主义好，社会主义江山人民保。人民江山坐得牢，反动分子想反也反不了。社会主义一定胜利，共产主义社会一定来到，一定来到。